0: Acá comienza Atravesando Muros, el programa que te invita a soñar. En Radio Universidad, en 94.7 de tu dial.
1: Atravesando Muros, sábados, 19 horas, para encontrarnos en un espacio de esperanza. Por Radio Universidad.
2: Buenas tardes, queridos oyentes de la radio Atravesando Muros. Hoy estamos en un nuevo programa en este día hermoso. Muy fresco para algunos, pero hermoso, en fin. El, hoy día, miércoles 21 de septiembre del año 2022, grabando este programa para que pueda salir el día sábado, como de costumbre, a las 19 horas, por radio FM 94.7, Radio Universidad.
3: Porque si es su roca.. And...
4: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes,
5: acá estamos tranquilos,
4: esperando, Un lindo día. Lindo día. Compartiendo y contento con los estudiantes. ¿Vos sos friolento o no? Sos no, friolento? la verdad que no, pero estamos acanolados con el, con el día de los estudiantes, porque sabemos, digamos, eh, cómo son los festejos afuera, sí. que están los chicos el parque y todas esas cosas, que pues nos remueven, que volvemos o sea, carpitas, tipo, <risas> tipos
2: juntadas, ¿no? Así es, allá la... Espero que todo sea lindo hoy, que no haya ningún inconveniente en la calle, los chicos, los estudiantes. Eh, que sepan cómo festejar de la mejor manera, ¿no? También estamos con uno de los panelistas, eh, nuestro querido Agustín Vega. ¿Cómo estás, Agustín?
5: Hola, muy buenas tardes, Walter. Muy feliz de estar un día más acá en la radio y muy contento por compartir con ustedes.
2: Gracias, Agustín. Como les decía a nuestros queridos oyentes, hoy eh, estamos eh, con el tema del Día del Estudiante, entre otras cosas que vamos a hablar y hemos tenido, la bueno, tenemos eh, el agrado de recibir a estudiantes que están en la carrera de Derecho de, de la de Abogacía de la Universidad Nacional de Tucumán en contexto de encierro, con los cuales vamos a estar conversando eh, luego de que les comente que también hoy, 21 de septiembre, como decía de la efeméride eh, festejamos también el Día del de, eh, Estudiante, el Día de la Primavera, ¿no? El Día del Estudiante, el Día de la Primavera también Mirá el día del fotógrafo, como el día, vos, Walter. El día del fotógrafo, soy fotógrafo, gracias a Dios. Eh, una trayectoria que pude hacer, eh, gracias a mi padre que me enseñó esta profesión, muy linda, por, por cierto, que uno puede eh, inmortalizar a veces eh, cosas, tiempos, escenas y ocasiones que, que no solamente quedan grabadas a veces en la mente, sino a través de un papel fotográfico.
5: Así es, Walter. También el Día de la Sanidad.
2: El Día de la Sanidad. Hoy podemos felicitar a todos los que trabajan en los hospitales, en los servicios médicos, en los CAPS. Así que estamos saludando entonces a los chicos estudiantes, a los que trabajan en los hospitales, centros médicos y a mis colegas fotógrafos.
5: Así es Walter. Como es el día del estudiante, tenemos la, el agrado de tener nuestros compañeros que están estudiando la carrera de derecho y se encuentran
2: cruzando el primer año y ya estamos en el segundo cuatrimestre del mismo. En el segundo cuatrimestre. Bueno, estamos a full. Acá vamos a hablar con uno de los compañeros, nuestro querido eh, Belis. ¿Cómo es tu nombre? disculpa, presentarte. Belly Cristian David. Belly Cristian David. Vos sos estudiante de la carrera de abogacía de la UNET en primer año. Sí, primer año. Muy bien. Contanos un poquito cómo es el sistema o cómo, cómo comenzaste y qué te atrajo para estudiar acá en Contexto de Encierro esta carrera de abogacía.
0: Y yo he empezado a estudiar de, de, de la primaria. He empezado a estudiar la primaria y llevo bastante tiempo aquí en la cárcel y me he cuenta que esta es la mejor salida de libertad. Bien, perfecto. Eh, tenía mucho tiempo perdido hasta que empecé a estudiar y terminé la primaria. Y me he cuenta que bueno, sin, sin ninguna necesidad y ninguna obligación que te ponen todos los medios para enseñarte y aprovecharlo. De ahí he empezado a estudiar la secundaria y también terminaba. Y dos cuenta que, bueno, nada es
2: imposible, es difícil, pero no es imposible, no. Me parece, me parece perfecto, Cristian. Lo que vos estás diciendo, eh, no sé, me conmueve un poco porque me estás hablando de que hiciste desde el nivel primario, o sea, que vos habías venido acá, de, de, de tu vida, de afuera, que no tenías noción de lo no que era estudiar. Nunca he estudiado, nunca he hecho nada,
0: eh, y, 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 y podía dejar las drogas. Cuando me dejo la droga me cambió la vida ya. Y me dio cuenta que el estudio y trata con otra clase de personas ya. Me ha hecho poner que todos podemos. Tenemos derecho a todos, solamente que
2: no a la libertad, pero mientras estamos aquí podemos estudiar. No es imposible. Exactamente, y vos mismo lo estás demostrando, con no solo con tus palabras, sino con los hechos, porque vos ya estás cursando una carrera de abogacía, estás en primer año, ya pasaste el primer cuatrimestre, estás en, rindiendo materias del segundo cuatrimestre, sí. y es lo que, mirá, mejor ejemplo que, que ese, no sé cómo se podría decir, Raúl.
4: Y él no, eh, la verdad que, digamos, David, bueno, yo lo conozco, tengo suerte de ser su amigo, comparto muchas cosas con él, y es un ejemplo a, salir, a seguir porque el muchacho como bueno, él reconoce y él habla de las adicciones que tuvo anterior a, a estos problemas, cuando él ingresó al penal, y así fue superando, buscando la manera de ver, digamos, de cómo poder ayudarse a sí mismo, ayudar a su familia en sí, es un, es un ejemplo del muchacho este para, para con todo, con tanto como puede pudo dejar las adicciones, que bueno, yo sé, porque estoy con él constantemente, que no ha dejado la adicción y aparte ha superado los niveles... De estudio y ahora de estudio en la carrera de abogacía, eso que abre la puerta a otros a otro internos, a otros compañeros que tenemos, que no porque estemos privados de la libertad, digamos, podemos, ya estamos en el fondo de, del, del mar, digamos, que no se puede estudiar, que no somos nada, hay que superarse, hay que tomar ejemplo a las personas que, digamos, que están bien, que han podido lograr y tratar de seguir el camino de ellos, que para que el día que salgamos de acá tengamos, digamos, la mente más abierta, con otras con otra maneras de ver el mundo. Entonces, si ya ha dejado las visiones, si salís con un estudio, salís con otro tipo de valores, está siendo otras personas, y esa sería la idea. Esa, esa es la idea, la base del servicio penitenciario. Entonces, vos venís acá desde el servicio penitenciario, vos venís con un problema de calle, que has cometido eh, un delito cual puede ser. Entonces, vos venís acá y tratar de cambiar. Entonces, estás en deuda con la, con la sociedad. Estás acá para pagar, para juzgar una condena. Entonces, está bueno, digamos que acá vos veas el camino solo y veas el camino de superar todas toda tus cosas, todas tus parejas, las cosas que venían de afuera que estaban mal y que te conviertas en un hombre bueno, útil para la sociedad. ¿Qué sería que David Bell y yo, él, a mí, una compañía y se pueda recibir el día que a él le toque nuevamente? El reencuentro con la libertad sería un hombre útil, que sea una persona profesional, que pueda llevar a su casa el dinero dignamente, que deje de delinquir, que deje de estar con el tema de la droga, que pueda disfrutar de su familia. Y bueno, ahí puede contar él, puede contar los muchachos que están en, este, en esta situación,
2: digamos, que es tan lindo verlo, digamos, en este progreso de ¿eh? ellos acá, que son un ejemplo, la verdad. Seguro que sí, Raúl. Le contamos a la gente justamente esto que ya de hace rato que viene plasmado, eh, eh, para la gente de acá que trabaja los, los, eh, eh, las, las directivas de acá que tenemos las direcciones de cada unidad que esto se ha propuesto el Ministerio de Educación ya hace un tiempo a no, dar, eh, los, a no bajar los brazos con los, con los chicos porque hay mucha gana y, y tanto Cristian como otros chicos son ejemplos de eso, ¿no? de que acá hay ganas de, de progresar, de cambiar, de salir de otra manera, porque uno viene acá y te, te das cuenta que eh, no era lo que tenía, o sea te, te equivocaste, está todo bien, como dice Cristian no, no tenés por qué estar todo el tiempo comiendo la cabeza de que estás privado de todo, no, estás privado de la libertad podés seguir tu vida, podés seguir estudiando incluso él está trabajando también, ¿es así o no Cristian? Sí, trabajo Trabaja, se da tiempo para, para el trabajo, se da tiempo para el estudio, y todo eso nosotros le comentamos a la gente que ahora nos está escuchando, a los oyentes de la radio Atravesando Muros, que esto viene ya plasmado hace rato por el Ministerio de Educación y por la gente que, que está por las nuevas directivas, bueno, hay falencias como en todo sistema, pero esto eh, demuestra acá que la gente puede y quiere cambiar acá dentro del penal para poder salir y, y vivir de otra manera como lo decís vos eh, también lo tenemos acá nuestro querido Muro, Muro, ¿te podés presentar y contarnos un poquito también de, de, de la parte tuya?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Osvaldo Muro y bueno, estoy detenido desde el año 2019. Bueno, como dicen los muchachos, sí, este año recién eh, nos dieron la posibilidad de poder cursar estas materias del, de, la, de, la, de la Universidad de Derecho. Y bueno, nosotros le ponemos, digamos, todo el empeño que podemos porque yo particularmente creo que es una de las herramientas más útiles para poder, digamos, volver a la sociedad. No tanto digamos por el hecho de que uno diga si eh, es una fuente no, sino que no eh, es útil para nosotros mismos como personas para poder desenvolvernos sí, en la sociedad. Exactamente, así
4: es. Y buscar eh, cambios también, Walter, que es lo más importante. Por, por, supuesto. Para poder, como te digo, ser un marco nuevamente para que seamos útiles cuando salgamos de la sociedad. Exactamente. La sociedad, digamos, vos salís de acá de la cárcel, eh, tuviese por el caso que acá, vos sos, ya lleváis la marca en la frente, uh -huh. que ha lo preso, que te conozco. Bueno, entonces, nosotros tenemos que, digamos, que tenemos ganas, que podemos cambiar, que podemos ser personas de bien, que podemos hacer nuevamente todo el tipo de. de de cambio que te ofrece, porque la institución sí te ofrece, digamos, para que vos tomes o no, es como en la calle, en la casa como puedes estudiar, puedes trabajar, puedes hacer tu vida, y si vos elegís el otro lado, lo elegís. Bueno, acá estamos ya, digamos, contra el muro, entonces es muy importante que podamos, digamos, buscar el cambio, buscar los ejemplos de los muchachos, ir a la escuela, volver a todo Exacto. ese tipo. Eh, la verdad, orgulloso de mi amigo Alfredo también... Mi la verdad que los sí, la, calle. la verdad que Son sí. un orgullo para mí, son un, son un claro ejemplo a seguir para que la sociedad sepa también que acá dentro, detrás de los muros, también tenemos una variedad de, de, de problemáticas, tanto como con las adicciones, con, la, con, la, con mucha gente analfabeta que no sabe leer, no sabe escribir, y se pasa, algunos compañeros se pasan 10 años, 15 claro. años acá, y sin
2: la, se puede aprovechar sin poder, digamos superar nada Claro, tal es, tal es el caso de Cristian que Cristian mismo está reconociendo que afuera no había tocado un cuaderno no sabía lo que era estudiar y acá se dedicó desde que llegó se le, le cayó la ficha y dijo bueno voy a hacer algo porque tengo para tanto tiempo quizás y voy a ponerle ganas y, y, y para, para poder ir haciendo un cambio en mi vida porque acá muchos dicen que voy a estudiar para que me den esto o para que me den otro no hacía un cambio en tu vida ponete a estudiar ponete a trabajar ponete a hacer o sea pensando en vos en el cambio propio y en, como vos decís que el día que vos salgás podás hacer algo útil en, en, de, de tu vida, que no lo habías hecho anteriormente. También lo tenemos a Agustín, Agustín Vega también está cursando la misma carrera esta de Abogacía. Él está hace poco tiempo acá y, y gracias a Dios lo tengo como compañero. Eh, lo que sí, lo que sí, quiero que él nos cuente a ver desde su punto de vista qué opina sobre este tema de la educación acá en, en contexto de cierre, más en el área eh, de, de la universidad, ¿no? Así es, Walter. Yo tengo la
5: suerte de también haber llegado a inscribirme en esta carrera, para el segundo cuatrimestre pudiendo haber rendido una libre y aprobando Qué bueno. y aprendí mucho, más de mis compañeros que de los mismos profesores uh -huh. de lo que es estudiar acá dentro yo ya cursé la carcera, carrera de administración de empresa afuera y estudiar afuera es totalmente diferente a estudiar acá ya que acá se tiene otro demonio dentro de la cabeza con los que hay que pelear día a día uh -huh. y poder llevarla adelante pero por suerte cuento con mis compañeros de estudio que me ayudaron aprendiendo casi tanto de ellos como de los mismos profesores a llevar día a día eh, esta hermosa carrera que es he derecho y poder 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 buscar un futuro mejor
2: que bueno Agustín y cuando decís vos por ahí esto de los demonios y de las cosas que o sea que te referías por ahí a, a cosas feas que pasan dentro del penal que por ahí yo quiero contarle a la gente también que no todo es feo acá dentro del penal porque estamos hablando de una educación estamos hablando de trabajo y a veces estas cosas por ahí también eh, influye la familia, ¿no? la familia que viene en, en nuestra visita o a veces a través, de, a través de una llamada de teléfono, donde tenemos el apoyo de ellos mismos también a seguir estudiando seguir haciendo esto, seguir haciendo lo otro el rey yo tuve una reunión con, con gente de, del juzgado al cual pertenezco y me incentivaban también a seguir estudiando, o sea eso también te ayuda mucho como dice eh, Agustín, el estar con los compañeros y esas cosas y también, eh. la, también pues, no nos olvidemos que también es, digamos un
4: tema, un tema muy importante para nosotros, ¿no es cierto?, para nuestra visita, que sepa que también tenemos nos hemos trazado metas, que estamos atravesando metas muy importantes, dejar salir, bueno, acá David, lo, me gustaría, digamos, preguntarle y, y que cuente un poco su situación, ya que asume el, el tema que ha dejado el tema de las visiones, me gustaría contarle cómo ha sido antes de las visiones, eh, cuando voy has ingresado acá, cuando vos en tus visiones, cómo ha ido logrando, digamos, lo podés contar David, que el testimonio es un testimonio tan importante pues, tanto para acá, para la gente del de, penal que lo escucha tanto, como eh, para la gente de la calle, que Así también es. porque las adicciones están acá adentro y están afuera, quizás afuera más que acá y acá más que afuera, es muy importante David si vos lo no compartir, esta vivencia, cómo ha sido el cambio, cómo ha ido encontrando el cambio vos para que poder dejar digamos el camino
0: de las adicciones que acá es tan difícil. Y yo me doy cuenta que, que no, no era bueno. Y que si yo no me quería, yo no quería a nadie. Yo me avergüenza, no me acuerdo de la persona que era, ver, me drogaba, eh, hacía daño. Y poco a poco me he ido dando cuenta de que eso no era. No me no, no encontraba solución. Tenía que dejar, apartarme de la droga. Y poco a poco, no es fácil, pero
2: poco a poco, he ido dejando, dejando un poco. La pregunta, ¿qué es lo que más te, porque es tan in, impresionante lo que vos contás, pero qué es lo que más te motivaba vos a, al cambio ese, a ese cambio que vos ya estabas ahí enfocando? Por la familia, por camino,
0: ¿no? la familia, por el hijo. Me doy cuenta cómo puedo decir yo que yo quiero mi familia, que lo quiero a mi hijo, si yo no me quiero yo. ¿Cómo si yo no me, si no me quiero yo, no quiero nada? de esa entonces yo me doy cuenta y yo, yo sé que muchas personas
2: yo le cuento y no lo van a creer, van a decir es que todo es una mentira. ¿ves? Y ¿Cómo? yo no me imagino, porque yo desde que te conozco, para mí son una excelente persona. Claro, pero yo sí, soy una persona mala,
0: ¿ves? toda mi vida por eso estado aquí, te conozco muchos años, pero bueno, eh, yo creo que todos tenemos una oportunidad en la vida. Y, y todo pasa por algo. Y esto no ha sido la cárcel, para mí ha sido la mejor escuela que podía haber, me no cambió la vida. Sí, bueno. Entiendo, ¿no? sí, bueno. Yo sé que para todos es fiero, pero no, sin embargo, para mí no, yo he cambiado, ya no pienso ya no pienso malo, sino que yo pienso en bueno, yo pienso que todos los días tengo que aprender algo nuevo
2: para que me sirva a mí. ¿ve? La verdad, los mejores cambios son los cambios radicales. Muro, ¿Qué, ¿qué otras dificultades podemos tener acá, vos personalmente, qué otras dificultades ves que podés tener como para seguir estudiando para estudiar, o en el momento que vos te propusiste estudiar, ¿cómo, qué, qué dificultad veías que podías llegar a tener? Sí, más que nada dificultades,
1: creo que ninguna, yo creo que eso parte, digamos, de cada persona. Cada persona sabe más o menos cómo puede desarrollar una actividad. Si tiene voluntad en desarrollar eso, lo va a hacer. Por ahí puede estar el incentivo familiar, puede estar el incentivo de qué sé yo de poder conseguir un mejor trabajo afuera. Pero yo creo que una de las herramientas, como dije, más fundamentales que hay, digamos, es estar preparado. Yo creo que acá encerrados nosotros, muchas veces la gente que está a cargo de esto, del servicio penitenciario, por ahí no debe querer que la gente estudie. Hay mucha gente que incluso no sabe ni leer ni escribir. Calculo que en algún futuro esto tendría que tendría que ser obligación, digamos, de que se a los chicos les enseñen a leer y a escribir. Y después, bueno, de ahí en más, todos los otros estudios que serían secundarios y todo... Si sí, yo creo que alguien te trae para acá para una cárcel porque hiciste algo malo en la sociedad, también esa gente que te trae acá tendría que encargarse de que vos te prepares y puedas servir de algo a la sociedad. Así digamos como está esto así actualmente, sin que sea una obligación estudiar. Acá estudia únicamente el que quiere. Yo particularmente tengo 42 años. Es segunda vez que vengo a la cárcel, primera vez que me condenan. Y, y estudio porque veo digamos cómo estamos de desamparados la mayoría de los presos que están de, de, que tenemos un defensor oficial que son los defensores de pobres o sea el hecho de que uno no conozca nada de leyes por ahí eso lo hace que uno trate de adentrarse en esto me entiendes uh -huh. y no estar tan digamos expuesto a las cosas digamos por las que tenemos que pasar yo creo que hay que hay que meterle pila digamos a esto y que en un futuro me gustaría de que de que se le ponga piel y que esto sea una obligación, que la gente se prepare acá para que pueda volver bien a la sociedad. Porque alguien que no hace nada acá y se dedica a drogarse acá nada más, cuando salga, es, es seguro que va a seguir drogándose y es seguro que va a volver a cometer un delito y va a volver de nuevo acá. ¿Seguro? ¿Es fácil, Alfredo? Para vos es fácil y no, no, todo, digamos que todo, todo es complicado, pero mientras uno va agarrando dinámica, va haciendo esto todos los días, como que lo va haciendo, digamos, un hábito, se tiene que, o sea, todo, todo tenemos capacidad para estudiar, nada más que tenemos que brindarle tiempo, eh, ponerle sacrificio, tener voluntad, todo eso, no es imposible.
2: Bueno, bueno, eh, la verdad que estos esto es testimonios que, que, que hemos tenido de nuestros compañeros eh, no solamente nos llegan al corazón, sino seguramente la gente también afuera está escuchando esto y, y bueno, la verdad que pediría una sola cosa acá al aire que es el apoyo de los, de los directores, de las, de las autoridades que tenemos acá en el penal eh, para estas personas, para nosotros, que yo también me incluyo porque también estoy en la misma carrera estudiando que tengamos el apoyo de estas autoridades, de los directores, de los directores de cada unidad, del director general, de la gente, de, de, todo, de todas las unidades. Eh, yo creo que sin el apoyo de ellos no podríamos hacer nada. La gente del ministerio ha venido predispuesta y bueno, y la universidad también. Yo quiero agradecerle porque no solamente el Ministerio de Educación, sino la misma UNT, la misma gente de la, de la universidad que viene, que nos, nos, nos permite también eh, entrar por medio de, 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 de elementos virtuales, por medio de, 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 de mensajes de texto con la ayuda de los mismos profesores los, los tutores de, de la carrera que tenemos, todos, le agradecemos realmente a todos y por favor también eh, pido públicamente y en nombre de todos los estudiantes que estamos acá no solo en la carrera de abogacía sino en, en las otras carreras también que las autoridades del servicio penitenciario pongan énfasis y enfoquen a los que queremos ir cambiando nuestro hábito de vida <coughs> ah, ah, bueno ya terminado el primer bloque. Quiero que vamos a escuchar, vamos a escuchar un tema. miren lo que le voy a contar. Un tema de Los tweets, viejísimo pero muy recordado por algunos, llamado El estudiante. Vamos a la pausa entonces.
3: Por elección, soy un loco inquieto pidiendo soy la mano que te quiere ayudar. Y muy galante
1: Esto es atravesando Muro.
2: Bueno y acá estamos de nuevo, de vuelta después de este temazo de los, los tweets. el estudiante fue muy bueno el tema que acabamos de escuchar. Y hemos estado hablando en el primer bloque, para los que por ahí se están conectando recién en el programa, eh, sobre los temas que, que hay acá en el penal para poder estudiar las cosas que se han logrado. Hemos tenido testimonio de nuestro amigo Cristian Bell y de nuestro amigo Muro. Eh, a, a, bueno, a propósito, eh, quiero decirles a los chicos, porque también han estado estudiando toda la mañana y tienen que hacer algunas cosas... Quiero decirle que le agradecemos mucho el aporte que han dado acá a la radio, a la gente que nos está escuchando. Eh, que por ahí han, se han interiorizado de cosas quizás que no sabían de cómo se estudia, por qué se estudia y de que se puede, como vos dijiste acá no es solamente eh, hacerle caso a este, caso, sino que nace de uno el querer cambiar y el querer hacer cosas diferentes le agradezco el aporte realmente eh, Cristian, eh, tenés algún saludo algo en especial para decirle algo a tu familia o a alguien
0: sí le mando muchos saludos a mis dos hijitas y bueno, a cada uno de mis hermanos a cada uno de mis sobrinos, qué bueno, que los quiero mucho y que trato de ser una persona mejor
2: cada día. Muy bien, excelente, excelente, Cristian. Muro, algo, ¿alguien para saludar? Sí, algún saludo un sí, saludo a mis padres, a mi madre, a mi padre, a mis
1: hijos, a mis hermanos y a mis compañeros de Alfa Ediciones, que me van a escuchar seguramente
2: buenísimo, buenísimo bueno, los despedimos entonces a los chicos hasta la próxima y contamos con la presencia de ustedes para cualquier otro momento cuando quieran venir también están en su casa un aplauso, un aplauso para ellos, para ellos. Muy bien, pasando a otro tema eh, Querido Raúl, eh, en esta tarde hermosa Que tenemos acá en la radio Atravesando Muros La gente seguramente va a estar diciendo ¿Qué pasó? Bueno, capaz que nos escuchan el sábado Un día caluroso y nosotros acá estamos con un poquito de frío ¿No? Sí, la verdad Bueno, la pero la este verdad. miércoles 21 de septiembre Para mí es ideal estar así Porque uno se puede eh, acurrucar un poquito Entre toda la gente, acá estamos con, con Una linda compañía Estamos con la gente de la radio Con la gente que viene todos los, todos los martes a ver, Hoy nos tocó miércoles y bueno eh, vamos a conversar un poquito sobre los temas que pasan y suceden El día a día acá en el penal de Villa Querido Raúl, hemos tenido una jornada... Eh, bastante, digamos complicada, complicada ah, contanos a, a partir del lunes qué estuvo pasando acá la verdad en el
4: Walter que bueno todo se ha ido gestando durante el, el fin de semana uh -huh. en lo cual ha salido ya una una, de resolución. una resolución de la dirección general, en la cual decía por el tema de los teléfonos que nos digamos que nos querían retirar los teléfonos para que no tengamos el tema que ya está instaurado en la sociedad uh -huh. que tienen teléfono que no tienen teléfono ese tipo de cosas entonces lo ha tomado una eso tomar una decisión errónea, digamos, al director general de, de, digamos, de no evaluar, de no contemplar algunos tipos de, de, de cosas en esta decisión. Necesidades. Claro, y el señor, bueno. Quizás la falta de experiencia también no es, no es, no es digamos, normal que una persona, digamos, se pare a una institución tan grande como es un sistema sí, carcelario. Yo
2: creo que más allá de la... No, no sería una falta de experiencia, sino una falsa... Una, todavía poco tiempo para interiorizarse de algunas cosas que suceden acá. Yo le cuento a la gente, por ejemplo, que también tiene que saber que desde a partir de la pandemia nosotros disponemos de un teléfono diferente al que teníamos, que era un teléfono público que se manejaba con monedas, con tarjetas, y en el cual... Si vos me vas a decir con más exactitud... Había muchos problemas por de sus teléfonos, ¿no? La verdad, era una
4: cola, sabemos que ahora hay superpoblación, menos mal que ya no están, pero en, en aquellos tiempos que me no estuvo, que, bueno, que muchos que estuvieron acá, era un tema hacer una cola para hablar 10 minutos, que, no ver, que contando haga, un poquito no para un que la gente
2: sepa, había por sector, eh, ¿cuánto? Un claro,
4: o uno, dos teléfonos y había cola de 30, 40 internos por teléfono para hacer una, oh, para hacer una llamada y era muy limitado el momento. Bueno, luego de la pandemia, Walter, este, Eso cambió. Han, se ha cambiado y se ha logrado que puedan tener, digamos, el teléfono, un teléfono para cada uno particular, que sea particular. Claro, claro. Bueno, y estas cosas han llevado, digamos, que digamos que los presos en la gran población, de que es de la unidad 1 y 2, que han tomado la decisión, digamos, que es como de iniciar una huelga, uh -huh. iniciar una huelga, se inició formalmente una huelga para... para...
2: Eso debido, eh, digamos, a las restricciones claro, del bueno, horario teléfono y sí. todas esas cuestiones. Se ha, se ha
4: empezado con las restricciones, se ha empezado, digamos, que ha generado una gran molestia sobre la población el tema de la quita de los teléfonos sí, que y ya y tenemos Entre otras cosas. Y de ahí, entre todos, se ha ido, digamos, se ha formado, digamos, una asamblea en la cual se ha llegado al la, a la acuerdo, han acordado entre todos los presos, porque no es uno, son claro. todos. Que, se, que hace una quita de colaboración como una protesta uh -huh. para que esto se pueda hacer eh, eh, se dé una marcha atrás con esta medida y de paso ahí nomás sobre la marcha pedían otra, otro tipo de cosas para, como sea, que devuelvan la visita, que con el ingreso de la, eh, se inició la, la pandemia, se le había restringido la visita los días miércoles, porque antes era, para que sepa la gente que no, por ahí no sabe, uh -huh. que antes era los miércoles y los domingos y la mismo. visita acá en el penal de Villoquins. Yeah. En el inicio de la pandemia se nos, no, se nos, digamos, no teníamos visita, hemos estado claro. más como un año y medio sin visita. sin visita. Cuando, bueno, cuando se ha podido, digamos, ha, ha bajado los contactos y ese tipo de cosas, sí. nos devolvieron la visita y, y la visita quedó el día solo el día domingo. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, digamos, que el preso fue, digamos, este, quedando sin ese privilegio que para algunos quizás, para el que no entiende que nunca tuvo privado de libertad, eh, sería bueno. Es eh, una visita, de algo muy importante, el vínculo que vos tenés con tu familia y a veces sucede que hay muchachos que no tienen, no pueden tener el fin de semana, el domingo, claro. y no, no se quedan sin visita.
2: Quiero, quiero también acotar, eh, querido Raúl, que que digamos esta transición que hubo desde la pandemia cuando teníamos cero visitas no fue directamente decir bueno ahora tenemos los domingos sino que fue eh, algo que fue progresivo donde comenzamos teniendo una visita por cada persona que teníamos dos horas como mucho Después, de cada 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 visita y bien. no venían los hijos menores de, lo, de, lo, de, lo, de, lo, y de los internos la verdad o sea, que fue muy triste eh, claro, bueno, o sea, muy no triste. Tuvimos, no. yo por ejemplo creo que tuve más de dos años sin ver a mi hija. muy complicado Sí sí,
4: sí, sí, bueno así igual te, te sigo contando el tema de que se ha llegado digamos se ha presentado una nota formal el día sábado a la el día domingo a la tarde después de las 5 de, de las 17 que es la hora que se retira la visita de acá del penal sí. pues, tenemos nosotros la unidad 1 y bueno se, bueno se ha bajado a la rotonda se ha presentado una nota firmada digamos los petitorios se, se, se fueron digamos en tres puntos se lo ha dividido y se ha firmado todo eh, pabellón por pabellón que estaban de acuerdo y se ha presentado esta vuelta
2: bueno, Disculpa, ¿no? Eh, ¿puedo, ¿Puedo preguntarte si solamente fue por tema teléfono no. en los pedidos? La verdad
4: que, bueno, que yo he realizado la... Yo he... Fue sí, el que, eh, que hizo la nota. Sí. Entonces, bueno, de acuerdo a los presos que son los presos más viejos, considerados... ¿Qué, ¿qué hacían hincapié más en se el Se ha pedido? basado la, en tres puntos. El primer punto fue eh, que se dé marcha el trabajo con el tema del teléfono y, bueno, después se ha pedido que re, se retorne la visita los días miércoles, uh -huh. que eso es algo que ya te sigo contando. Sí. Y el tercer punto que es el más importante que que todo que el y que la visita uh -huh. es que las personas tenemos en la población una, tenemos, podemos hablar de un 70% de la población carcelaria que están en condiciones de salir con los premios más de 300 personas por las personas que, la ¿no? persona que están para que la gente entienda es que vos venía a este lugar te dan una condena y vos acá haciendo la, la cosa que vos tenés que o sea, a, te, a vos te corresponde la ley lo dice no es que lo digamos nosotros ni que lo diga, el, que lo diga la, el Poder Judicial bueno. la ley lo dice que el preso tiene que tener este, salidas transitorias y evaluando a la mitad de la condena poder tener una libertad condicional. Pero estos
2: serían los beneficios Esos de los cuales los habla la de los los ley de la 24.660 que la ley del
4: Exactamente, precio. por el momento no estamos, eh, no estamos gozando de ese beneficio, uh -huh. porque bueno, se ha llegado a, la, a hablar con el director y el director, no, 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 el director en general nos dice que hay muchísimos problemas. Tanto como tenemos uno de los, de los más grandes problemas que tenemos con la jueza, la jueza de ejecución de sentencia, que la jueza no es la jueza, digamos, no está nombrada como jueza, sino está ¿Es subrogante. Entonces, digamos, es como que hace y no hace, no hace, hace y no hace. Entonces, nosotros queríamos, bueno, la, lo que se ha planteado ante, cuando fue la entrevista, que así como nosotros perdemos la libertad, perdemos a este lugar, nosotros... A pagar, digamos, a purgar una condena, entonces cuando la, a vos te tengan que dar también los beneficios para que vos puedas volver a tu casa, volver a también la ley cumpla. No que haga oído sordo la ley a, únicamente para traerte a meterte en este lugar, eh, la ley se cumple pues, de pe a pa y después cuando vos tenés que tener los permisos ya no lo tenés. Entonces, entonces esos, fueron, esos fueron los temas planteados ante el director. Yo he participado de la reunión, la verdad, el director, este, el señor Miguel Gómez, director general, una persona muy abierta, se ha logrado eh, que nos escuche eh, sobre la marcha, dio marcha atrás, se comprometió que los teléfonos quedaban normalmente como se le ha dado, eh, se le, bueno, yo, le, yo he podido conversar digamos, directamente con él y de hacerle entender que hay muchas personas que no tienen la posibilidad de ir a su casa, sí. tenemos condenados de 20 años de prisión, que recién empiezan, que tienen hijitos de un año un año y medio que el joven ha prohibido el ingreso de ellos el inicio de la pandemia entonces si vos no tenés para hacer una videollamada, para verlo entonces vos no tenés la posibilidad de conocer a tu hijo y ahí están cortando el vínculo algo que la 24660 habla bien clarito que no se puede cortar el vínculo entonces dice si no puede si no tenés visita, si te prohíbe la visita entonces que no no te corten el teléfono que es el único medio que vos tenés por ahora para poder el día a día poder ver tu familia eh, después de te tener caso como el mío yo tengo mi hijita que tampoco no puede entrar pero gracias a Dios por ahí logro un permiso yo tengo mi mamá que tiene 63 años que está enferma en mi casa y ella no puede venir a verme entonces esa, esas son es las cosas pregunta, que no ¿verdad? se había contentado según el director claro. general entonces por eso que él ahí se ha comprometido que esto no, no estaba digamos en, en no había visto, no había, no, no había
2: percatado de este tipo de cosas. Tengo una preguntita Raúl, eh, cuando hablamos, cuando vos estás comentando acá, que por ejemplo vos tenés tu hijo también que no, que no puede entrar, pero por ahí lográs un permiso, ¿de quién depende ese permiso? El director te va a conceder un permiso,
4: el director, él, el director de la unidad, bueno, por él, en este caso el director de la unidad 1, el señor César González, uh -huh. este, bueno, va a conceder, eh, somos muchísimos, vamos, sabemos todo, todos sabemos de la superpoblación carcelaria, las comisarías sí. en todas partes. No es el mismo sistema que era antes, pero el director, veo que él también pone su parte y va dando un fin de semana, le va dando a
2: ponerle a 20, Exacto. 30, al otro fin de semana, al otro y así. Tengo entendido ¿no? que el, el director González es una persona humana, que, la va, ve, que sí, la, ve la necesidad, la verdad, digamos, cuando se habla de cuestiones sí, familiares. Y la verdad cosa, que ¿no? sí, la verdad que, la, bueno, este director, bueno, el director César González
4: es bastante, digamos, sensible y este director nuevo que es el director general que también ha demostrado Miguel Ángel ¿no? Gómez Miguel Ángel Gómez ha demostrado mucha humanidad, ha demostrado mucho respeto hacia, la, hacia bueno. la que estábamos en ese momento. y bueno hemos llegado a un acuerdo allá en es lo más importante que este señor, este... Miguel, Miguel, Miguel Gómez, ¿sí? se comprometió que hasta el 10 de octubre nos va a dar la solución. Hasta el 10 de, el 10 de octubre, él nos pidió un plazo, que levantemos la medida. ¿Cuándo, eh, ¿cuándo fue lo que... Eso fue el día lunes. ¿Él comunicó eso? Él en la reunión con nosotros, con los presos, ha comunicado que le, nos pidió un plazo porque no tiene la bolita mágica. Seguro, sabemos. Y es un problema de larga data, no lo va a poder solucionar de un día para otro. Pero él, él ha tomado la iniciativa. Yo voy a hablar con el ministro de seguridad, yo voy a hablar con la jueza, voy a hablar con el, a la parte del Ministerio Público Fiscal y lo voy a poner en conocimiento. Y es más, que sería algo extraordinario que yo creo, por lo menos en particular, que se ha comprometido en que vamos a tener una reunión con ellos, con esas personas que son tan importantes. La jueza, para que escuche cuáles son también nuestras inquietudes. El Ministerio Público Fiscal, que pone siempre la traba, que sabemos de por sí, siempre pone el pero en de este, en el otro. Sí, 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 sí. También escuchen las personas que tienen que volver a la sociedad que está lista que acá el Servicio penitenciario ya, digamos, ha, hecho, ha discernido cuáles son las personas que han hecho, han hecho el mérito para volver a la sociedad y le corresponde por ley, que lo dejen volver a su casa, claro. que lo dejen volver a su casa, volver a retomar todas las cosas eso ha sido una de las partes más importantes después se ha tocado otros temas que son secundarios el tema del baño uh -huh. el tema del baño, que no tenemos baño de las mujeres sí, y no la, los otros,
2: que no tenemos las reparaciones por lo general bueno, en la parte de alojamiento y, se y ha tocado la la eso, eso. Pues... se ha
4: tocado otro que no es, no es un tema menor que es el tema de los incentivos uh -huh. eh, yo, le, yo le puse el conocimiento que supuestamente el director decía que en ese momento que no había tenido conocimiento que vos allá este, también lo sabés que cómo puede haber personas, digamos, trabajando para que te paguen 350 pesos
2: Sí, eh, quiero, quiero aclararle a la gente también que está escuchando que acá se, se ofrecen y se, se determinan eh, áreas de labor terapia acá quizá mi compañero Chávez también lo podrá explicar un poco mejor en pocas palabras porque estamos ahí con el tiempo pero eh, para la gente le quería comunicar eso, que los talleres de labor terapia eh, no solamente nos dan una un, digamos, una, una enseñanza o como se puede decir, una capacitación eh, para que podamos ir aprendiendo cosas sino también que a través de esos talleres de labor terapia recibimos un incentivo que no es un sueldo, que es un incentivo del cual está hablando eh, nuestro compañero Vera pero que ese incentivo, como lo, lo, lo comentó, se le fue, eh, se le comunicó al director general en estos pedidos, que es muy, muy poco, que de, de hecho está trabado el valor de ese incentivo hace varios años, ¿no? Claro,
4: Así, esto, esto es, como él dice, que esto, digamos, es un tema a tocar, pero es un tema urgente. Sí. O sea, no, no, no esperamos que el director. Este, Deje pasar mucho tiempo porque, digamos, sabemos Walter, que de este incentivo estamos hablando de las personas que necesitan para que lleguen el fin de mes, que no tienen visita, que con 500 pesos van a comprar una maquinita de afeitar, van a comprar otro tipo de elementos de, de higiene y no es tampoco grato trabajar por 500
2: pesos. No, querido Chávez, eh, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo te va? Eh, ¿Desde qué importe están? ¿Desde, desde cuánto hasta cuánto? Por, por así decir, si tenés idea más o menos del claro, valor de los
5: incentivos. Te claro, explico. Sí. Él, él estaba diciendo que la siguiente, departamento de producción de mente a un trabajo. Exacto. Entonces trabaja con en todos los talleres. Uh -huh. Algunos talleres son los que generan plata uh -huh. y ahí ellos subsisten. Por ejemplo, le genera plata a la cocina, le la genera la plata a la panadería, le genera plata...
2: Lo hablamos eh, muchas es, veces, ¿verdad? el tema. Pero, bueno, La pregunta,
5: digamos, es... Era... Ellos tienen un so, sueldo. Tampoco bien? no creas que el gran, porque claro. el sueldo que tiene la cocina no llega... 7,000, mil, mil pesos, lo máximo. Lo máximo. Y lo, mismo? Y lo que, mínimo. Sí. Lo mínimo del de departamento de función creo que son 1.500, 1.800 pesos. ¿Qué hace la limpieza o algo de eso? ¿no? Algo parecido uh -huh. así. Depende de lo que sí dice Vera, mi compañero. Que sí, que están cobrando algunos 300 pesos, 500, 600. Uh -huh. Son los que dependen de la de la, de, 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 el del el servicio, servicio penitenciario.
2: Perfecto. Son, y son mantenimiento. Ellos,
5: mantenimiento. Lo que hacen limpieza, lo que. Lo que limpia lo, eh, lo, la unidad de penitencia de acuerdo Pero a la. ¿Pero también se lo considera
2: como laborterapia al hecho de salir y hacer mantenimiento? Mirá, no. No, 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 no.
5: Por ejemplo, hay chicos que trabajan cocinándole a, la, a los empleados de noche, uh -huh. y eso uh -huh. no es laborterapia, lo hacen para sacarlo, para tenerlo, eso le pagan los mismos empleados, uh -huh. cuando ellos generan su sueldo. Uh -huh la lavoterapia la lavoterapia únicamente la que genera departamento de producción del instituto penal
2: bien.
5: y la otra la lavoterapia experimental, la que la da pero
2: está bien está bien aclarado no. te agradezco chávez sí. pero acá en conclusión es que hay presos internos como lo quiero llamar que están cobrando desde los 300 pesos hasta un máximo de siete mil pesos con Mano. lo cual mi querido eh, Vera tiene toda la razón en decir que vos te reventás todo el mes para nada.
4: Para nada, para nada. Y no nos olvidemos que también Walter que esto, el, el trabajo de la labor terapia es algo que te exigen, no es que sí. uno vaya porque quiera o porque no quiera Vos podés tener dinero, puedes tener un buen pasado, vos podés tener una familia completa, que no te haga falta levantarte a las 4 de la mañana para ir a trabajar, pero no. Pero a vos en la carpeta te exige que vos tengas trabajo, sí. que tengas estudios, que tengas consejos. Bueno, también que vean y traten de, de, traten de ver que las cosas como han aumentado, ya no, no estamos en lo que hace cuatro años, cinco años atrás, eh, ganan lo mismo que están ganando ahora.
2: Exacto. Bueno, eh, mira, te agradezco mucho. Yo creo que son eh, claras las cosas que el, el director del servicio penitenciario, el nuevo director, el nuestro eh, director este, Miguel Ángel Gómez, tiene que rever y tratar de dar una solución a estos tres puntos importantes que vos dijiste. Importantísimo. importantísimo, más que nada porque uno necesita acá, como lo decía el, el muchacho que, que habló antes, eh, Cristian Belli que eh, se dedicó a, volcó su vida a estudiar y a cambiar su vida, pero motivado también por la familia, claro. y uno necesita también de la familia, la, quizás la familia necesita saber de, de que estemos bien pero nosotros necesitamos el apoyo de la familia en, cada día acá y eso es lo, lo que le pedimos al director general, al Walter, director de
4: la Unidad. lo Walter, sí. lo importante que fue, digamos, tener la reunión con esta persona, con el director general, que hoy, ¿Qué opinan?
6: ¿Qué
4: opinan? sin ni más lejos, hemos tenido las visitas ya del patronato liberado, ¿Qué? que han venido y han, han tomado algunos, digamos, de la, porque uno de los pedidos que hizo Miguel Gómez que cada uno haga una exposición escrita con su nombre, con sus datos y con el tiempo que llevan en detención y con el tiempo que ya están encuadrados demostrando para que esa carpeta sea volcada, digamos, hacia la jueza de ejecución para que sea, digamos, a la brevedad, eh, la puedan ver, puedan estudiar la, la parte de, 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 de cuánto le falta a los internos y hoy, hoy tuvimos la visita ya de patronato liberado en el, acá en el penal.
2: Bueno, Muy agradable. Y sí, la verdad que sí. Estas cosas, por eso, por eso te vuelvo a repetir que nosotros lo hablamos acá y con un sentido, para con una razón, con una motivación, que es que sean escuchados. Claro. Por, por... Y sabemos
4: que lo escuchan los
2: directores. Seguramente, sí. También, Seguramente. Y si no lo escuchan, los invitamos acá sí, en este momento sí. eh, al aire eh, para que cuando escuchen la radio el día sábado, en el horario de las 19, como todos los sábados, por la radio Universidad 94.7 FM, eh, puedan escuchar todas estas peticiones que volvemos a recalcar, que son necesarias para los internos. Vamos a ir terminando con este tema, vamos a pasar eh, con Agustín Vega. Agustín Vega, te vuelvo a saludar, me encanta que estés acá, mi querido compañero y amigo. Quiero que nos hable de la comadreja. ¿Vos tenías algo preparado, no? Así es, mi querido Walter. Contame un poquito, por favor, que acá los oyentes y yo estamos intrigados.
5: Cómo no. Como he sabido, ya con la llegada de la primavera, en a Alzana aparecer animalitos. Sí. Y ya lo pudimos estar viendo acá en el penal. Sí. No sé si te diste cuenta con las garzas que van llegando. Sí,
2: sí, tal cual. Y bueno,
5: también uno de ellos es la comadreja. Bien. Yeah. Y acá tengo una pequeña carta escribida por una comadreja, sí. A ver. Una comadreja te para nosotros, carta, para mira. los humanos. Para los humanos. Contame. ¿Vos viste que la comadreja... Está menospreciada por, el, sí, sí. por la totalidad de las personas. Sí, pobrecito o sea, que es un el animal. También, ¿no? Tal cual, sí. es un animal no del todo agradable. <risa> no es del todo agradable y bueno, la gente, un poco cuando la ve, como que la quiere, sí. la quiere sacar corriendo. La, se asusta. Se asusta. Sí. La carta dice lo siguiente: a ver, vamos Soy a una comadreja y ahora que se aproxima la primavera es posible que me vea más a menudo. Te pido que me dejes en paz, ya que estoy trabajando para quitarte todas las alimañas de tu camino. Soy un marsupial, no un roedor. Soy el único marsupial americano, primo de los canguros. Soy el animal capaz de soportar hasta 80 mordeduras de serpiente de cascabel o serpiente de coral. Gracias a mí existe un antídoto contra el veneno de serpiente venenosa. No contraigo rabia y como, y como garrapatas. Soy tu amigo. No me mates, no me dañes. Muchas veces llevo a mi bebé en mi bolsita, pero tú no puedes verlos. Asústame y me iré. Y si eres mejor persona, regálame un fruto. O llévame a un monte lejos de los humanos que puedan dañarme. Muchas gracias. Como verás, es ¿eh? una conmovedora carta que escribe la pequeña comadreja hacia de nosotros, los humanos. Oh. Y qué importante es tener el respeto a este tipo de animales, como visto, eh, sirve para muchas cosas, como por ejemplo eh, controlar la, la, la población de insectos y lo más importante, sirve como antídoto para el veneno de serpiente. Qué
2: bueno, qué bueno lo que nos acaba de compartir. Quiero un aplauso, por favor, para este texto que nos ha traído nuestro amigo Agustín. Gracias, Agustín, la verdad que es muy lindo, muy lindo. Espectacular. Esto. Y no solamente vamos a estar con esto de la comadreja y con, la, con el mensaje que nos acaba de dejar, sino vamos a entrar también. ...a nuestro habitual Palabras Libres.
4: Palabras Libres, un espacio dedicado a la cultura literaria... ...en la voz de Aldo Chávez, por FM Radio Universidad... ...atravesando Muro
2: 94.7. A cargo de nuestro querido Aldo Chávez. Hola, Aldo Chávez, te va? saludo nuevamente. ¿Cómo, ¿Cómo
5: estás? Bien, bien, gracias a Dios. Bien. Hemos cambiado por el momento. A ver. En vez de los martes, estamos los miércoles seguimos saliendo al aire por supuesto los sábados a las 19
2: horas ¿esto va a ser todos los miércoles a partir de hoy? estamos
5: haciendo una experiencia piloto a ver qué vamos a ver. A ver qué pasa sí. vamos a ver si sí. seguimos con los días miércoles o volvemos de vuelta
2: ya veremos en día entonces mal.
5: contanos ¿sabes? ¿qué nos trajiste Aldo. bueno, hoy siempre trato de tener algo este, siempre trato de escribir poesía relacionada acá bueno. de afuera hoy me hice mi alma encerrada bueno, obviamente que estamos en ese tema Bien. Dice al desaparecer la tarde mirando por la ventana de mi celda pensando cuánto te quiero y te aprecio en ese día frío de invierno viendo caer las hojas del árbol fue un silencio tembló mi corazón pensando tu encierro en este lugar triste de fría paredes y de fierros grandes veo volar los pájaros, las palomas en ese infinito cielo azul y blanco Podréis conseguir mi libertad como los pájaros?
2: ¡Qué hermoso! Okay. ¡Un aplauso! cómo termina? Con una, con una incógnita, ¿no? Que bueno, eh, Aldo, la verdad yo quiero decirle eh, a Aldo a través de todos los que estamos acá que le agradecemos lo que él siempre hace, porque lo hace desde acá, para la gente de afuera, para nosotros, para compartirlo y eso es lindo porque tenemos ese mensaje eh, programa a programa, un mensaje desde acá, desde el alma del centro del penitenciario. Así que muchas gracias, Aldo. Sí, no, por favor. Y bueno, ¿con qué seguimos ahora? ¿Vamos a ir terminando con este programa? No, se nos hizo recortito este programa. Quiero, no, bueno. Está haciendo, sí, se nos hizo cortito, pero bueno, para hacerlo de costumbre, vamos a ir saludando a nuestros queridos, a nuestros familiares y a toda la gente que por ahí queremos eh, dar un saludito, un pequeño saludo.
5: Aldo, ya que estás. Sí, saludo a mis amistades, a la coche, que en cualquier momento puede ser que ya. ...me vaya de este lugar... ...y bueno, saludo a todos los que nos, nos... ...nos escucha todos los sábados... ...bueno... ...encantado por eso... ...agustín... ...un saludo muy grande para mi familia... ...en especial a mi querido hermano Mario... ...que me está apoyando día a día... ...bien...
4: Raúl. Hola, bueno, un saludo también para mi esposa, para mi hija Victoria, para mi madre que está un
2: poco enferma y bueno, que todo se soluciones y un saludo para todos mis amigos que escuchan de la Unidad 1. Bueno, acá tenemos uno de los estudiantes que estaba muy ocupado recién, por eso no pudo venir, pero acá te vamos a dar um, un ratito para que saludes a alguien de tu seres querido, Carlos Villagra.
1: Bueno, este, un saludo a mi madre, a Loreter Villagra, a mis hermanos y bueno, aquí también a mis hijos, a Candela y a Mirad mira, chico más chico que tengo y no voy a volar a correr.
2: Lo que lo que es estar acá y te sí, entiendo porque aparte de la tensión los nervios de estar en radio. Y <ríe> Mateo, bien, bien, un saludo para Mateo, un saludo para a
5: todos,
2: muy bien, muy bien, bueno, eh, Cristian, ya había saludado, pero a veces capaz que te olvidaste de alguien, no le mando muchos saludos a mi esposa, a mi dos hijitas y a toda mi familia, muchas gracias, no por favor gracias, gracias a vos Cristian, y bueno yo le quiero saludar muy con mucho, con mucho cariño para mis hijas, las estudiantes que le estoy felicitando en su día, eh, que ya terminan este año su, su carrera secundaria, a Sheila, a Nair. A mi esposa también, que es una trabajadora de todos los días. Ella está ahora haciendo sus quehaceres también. La, la saludo con toda mi alma, con todo mi corazón. Las amo a los tres. Y bueno, y así nos vamos despidiendo de este programón que tuvimos hoy en el día 21 de septiembre del año 2022. Miércoles. Nos vamos yendo con un temazo de tango feroz presente. Hasta la próxima, queridos clientes.
6: Nada puede escapar Todo tiene un final Todo termina Tengo que comprender No es eterna la vida El llanto en la risa Allí termina Creía que el amor No tenía medida O dejas de querer Tal vez otra mujer y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría Pero sin embargo terminó Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día Creciendo en mañana fracaso hoy No puedo yo entender si es así la verdad ¿De qué vale ganar? Después perderé Inútil es pelear No puedo detenerlo Lo que hoy empecé No será eterno Creía que el amor No tenía medida O oh, dejas de querer Tal vez otra mujer Y olvidé aquello que una vez pensaba Que nunca acabaría nunca no, acabaría de embargo terminó todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día presento en mañana fracaso.
2: Esto fue Atravesando Muros. Te esperamos el próximo sábado en la 94.7 Radio Universidad.